0: الفصل السابع حاسة الإثم سبق أن تعرضنا بالحديث عن حاسة الإثم في الفصل الأول ولكننا الآن يجب أن نتعرض لها بعمق أكبر حيث إنها تعد من أهم المسببات النفسية الرئيسية للتعاسة في حياة البالغين هناك سيكولوجية دينية تقليدية للإثم لا يمكن لأي من علماء النفس المحدثين قبولها فقد كان مفترضا وخاصة بواسطة البروتستانت أن الضمير سوف يكشف لكل إنسان عندما يغريه القيام بعمل ما ما إذا كان هذا العمل إثما ذلك أنه بعد القيام به سوف يحس بأي من إحساسين مؤلمين أحدهما يسمى بتأنيب الضمير ولا ميزة له أو فضل والآخر يسمى بالتوبة وهو الذي بمقدوره أن يمحو الذنب وفي الدول البروتستانتية حتى أولئك الذين فقدوا إيمانهم يظلون لفترة من الوقت مقتنعين مع قليل أو كثير من التعديلات بالنظرة الأصولية للخطيئة وفي يومنا هذا نجد أن لدينا وضعا مناقضا لذلك تماما ويرجع ذلك جزئيا إلى التحليل النفسي فالذين يرفضون المفهوم القديم للخطيئة ليسوا هم الأصوليون فقط وإنما يرفضه الكثيرون ممن لا يزالون يعتبرون أنفسهم أصوليين الضمير لم يعد شيئاً غامضاً وهو الذي كان يعد صوت الله نتيجة هذا الغموض فنحن نعلم أن الضمير يتعلق بأفعال مختلفة في أماكن مختلفة من العالم وإذا ما تكلمنا بصفة عامة فالضمير يتوافق في كل مكان مع عادات القبيلة فما الذي يحدث حقيقة؟ عندما يؤنب الضمير فردا ما كلمة الضمير تغطي في الواقع مشاعر متباينة عديدة أبسطها الخوف من الانكشاف فأنت أيها القارئ قد عشت وأنا متأكد من ذلك حياة لا تشوبها شائبة ولكنك إذا سألت شخصا قام أحيانا بأفعال يعاقب عليها إذا ما اكتشفت ستجد أنه عندما يصبح اكتشافها وشيكا أن الشخص موضع السؤال يندم على جريمته ولا أدعي أن ذلك ينطبق على اللص المحترف الذي يتوقع السجن لفترة ما كعنصر من عناصر مجازفة المهنة ولكن ذلك ينطبق على ما يمكن أن يسمى بالمذنب المحترم مثل مدير البنك الذي اختلس في لحظة شدة أو القسيس الذي وقع في بعض المحظورات الحسية تحت تأثير الإغراء العاطفي فمثل هذين الرجلين ينسيان جريمتيهما عندما تكون فرصة اكتشافهما ضئيلة ولكن عند اكتشافهما أو عندما تكون خطورة أن يتم اكتشافها كبيرة يودان لو كانا أكثر فضيلة هذه الرغبة قد تعطيهم إحساسا حيا بحجم ذنبهم والخوف من ازدراء القطيع يعد من المشاعر المواكبة جدا لهذا الإحساس فالرجل الذي يغش في لعب الورق أو يفشل في أداء ديوان المقامرة لا يجد في داخله ما يمكن أن يقف ليدافع عنه ضد احتقار القطيع له عندما ينكشف أمره وهو يختلف في ذلك عن المصلح الديني وكذلك الفوضوي والثوري الذين يحسون أنه مهما كان وضعهم في الحاضر فإن المستقبل معهم وسوف يزكيهم بنفس الدرجة التي يطمسهم بها الحاضر هؤلاء الرجال بالرغم من عداء القطيع لهم، لا يحسون بأنهم آثمون، بينما الشخص الذي يقبل تماماً أخلاقيات القطيع، بينما يسلك سلوكاً متنافياً معها، يعاني من التعاسة العظيمة عندما يفقد اعتباره. والخوف من هذه الكارثة أو من الألم المصاحب لها عند حدوثها، يؤديان به إلى أن يعتبر أن سلوكياته نفسها آثمة. ولكن حاسة الإثم في أكثر صورها أهمية هي أمر أعمق من ذلك لأن لها جذورا في اللاوعي ولا تظهر في الوعي على أنها الخوف من عدم رضاء الناس ففي حالة الوعي توجد أفعال معينة عليها علامة إثم بلا أي سبب ظاهر للاستبيان وعندما يرتكب الشخص هذه الأفعال يحس بعدم الراحة دون أن يعرف لماذا فهو يود لو كان الرجل الذي يمكنه الامتناع عما يعتقد انه خطيئه وهو يعجب اخلاقيا بالذين يعتقد انهم انقياء القلب ويدرك بدرجه كبيره او صغيره من الاسف انه ليس مؤهلا لان يكون قديسا وبالتاكيد فان ما يتصوره عن القداسه ربما كان من المستحيل حدوثه في واقع الحياه اليوميه العاديه وبالتالي يمضي في الحياه باحساس الاثم شاعراً أنه قد حرم الأفضل، وأن أجل لحظاته هي تلك الخاصة بالندم الشجي، وأن أجل لحظاته هي تلك الخاصة بالندم الشجي، وأساس ذلك في كل الأحوال تقريباً التعاليم الأخلاقية التي يتم تلقينها للفرد قبل أن يصل إلى عمر ست سنوات، على يد أمه أو مربيته، فهو يتعلم قبل وصوله إلى هذه السن أن السباب شر. وأنه ليس من اللائق استخدام أي لغة سوى لغة السيدات الراقيات وأن الرجال السيئين فقط هم الذين يشربون الخمر وهذا صحيح طبعا وأن التبغ لا يتفق مع المثل العليا ويتعلم أن الإنسان يجب ألا يكذب أبدا وفوق كل شيء يتعلم أن أي اهتمام بالأعضاء الجنسية أمر منكر وهو يدرك أن تلك هي آراء أمه ويؤمن بأنها آراء خالقه كذلك نذكر المستمع الكريم بأن الكاتب يهودي ويميل إلى الإلحاد، وأقصى متعة حياته هي أن يحس بحنان أمه أو مربيته إذا كانت أمه مقصرة ولا تتاح له هذه المتعة إلا عندما لا يكون قد أذنب ضد هذه التعاليم الأخلاقية ويصل إلى أن يوجد الصلة بين شيء غامض مهول وأي سلوك قد لا تقره أمه أو مربيته، وتدريجياً كلما تقدم في السن، ينسى من أين أتت هذه التعاليم الأخلاقية، وما إذا كانت في الأصل عقوبة عدم طاعتها، ولكنه لا يلقي بها جانباً أو يتوقف عن الإحساس بأن شيئاً مخيفاً قد يحدث له إذا ما خرقها. وأجزاء كبيرة جداً من هذا التعليم الأخلاقي للأطفال، فارغة من أي أسس منطقية وتوجد على نحو لا يمكن تطبيقه على السلوك الطبيعي للإنسان العادي فالرجل الذي يستخدم ما يسمى باللغة السيئة على سبيل المثال ليس من وجهة النظر المنطقية أسوأ بأية درجة من الرجل الذي لا يستخدمها ومع ذلك فعندما يحاول كل فرد تقريبا أن يتخيل قديساً فسوف يعتبر أن امتناعه عن السباب أمرا أساسيا وإذا نظرنا إلى ذلك نظرة عقلية فسنعتبره سخفا وينطبق نفس الشيء على الخمر والتبغ بحسب رؤية الكاتب التي لا نتفق معها أبدا كمسلمين والحمد لله ففي الدول الجنوبية لا يوجد مثل هذا الشعور تجاه الخمر وبالتأكيد هناك عنصر إلحاد في ذلك أما بالنسبة للتبغ فمن الأسهل اتخاذ موقف سلبي منه حيث إن كل عظماء القديسين عاشوا قبل أن يكون استعماله معروفا ولكن هناك أيضا من المستحيل إجراء جدل منطقي فالرأي بأن أي قديس لا يمكن أن يدخن يقوم وفق آخر التحليلات على قاعدة أن أي قديس لن يفعل شيئا لمجرد أنه يوفر له المتعة فحسب وعمل الزهد هذا أصبح في الأخلاقيات العادية أمراً لا شعورياً تقريباً ولكنه يعمل بكل الطرق التي تجعل أسسنا الأخلاقية غير منطقية ففي الخلق الرشيد من المحمود أن تمنح المتعة لأي فرد أو حتى للنفس طالما لم يتولد عن ذلك ألم مقابل للنفس أو للآخرين والرجل الفاضل النموذجي إذا ما تخلصنا من التقشف سيكون هو الرجل الذي يسمح بالاستمتاع بكل الأشياء الطيبة طالما لم يكن هناك شر لاحق يفوق في حجمه تلك المتعة ولننظر مرة أخرى إلى موضوع الكذب أنا لا أنكر وجود الكثير جدا من الكذب في العالم أو أننا سنكون جميعا أفضل لو زاد الصدق ولكنني أنكر كما أعتقد أن كل عاقل يفعل أن الكذب ليس له ما يبرره في الأحوال فلقد حدث أن رأيت مرة خلال تريدي ماشيا في الريف ثعلبا متعبا في آخر مراحل الإرهاق ولا يزال يجبر نفسه على الركض وبعد دقائق قليلة رأيت الصائدين وسألوني إن كنت قد رأيت الثعلب فقلت لهم نعم رأيته فسألوني أي الطرق سلك فكذبت عليهم ولا أعتقد أنني كنت سأصبح رجلا أفضل إن كنت قد ذكرت لهم الحقيقة وفوق كل شيء فإن الضرر الناجم عن التعليم الأخلاقي المبكر يكمن أساسا في ميدان الجنس فإذا نشأ الطفل بالطريقة المتعارف عليها بواسطة أبوين متشددين أو مربيات متشددات فإن العلاقة بين الإثم والأعضاء الجنسية تكون قد تكونت بشدة عند عمر السنوات الست بحيث يصبح من غير المرجح أن يمكن الفصل بين الأمرين فيما بعد عبر ما بقي من العمر وهذا الشعور يقوى بالطبع نتيجه عقده اوديب حيث ان اكثر النساء حبا في الطفوله هن اللاتي يستحيل ان تكون هناك حريه جنسيه معهن وتكون النتيجه ان يشعر كثير من الرجال البالغين ان المراه تمتهن نتيجه الجنس ولا يمكنهم احترام زوجاتهم ما لم يكن كارهات للاتصال الجنسي ولكن الغريزة سوف تقود الرجل الذي تكون زوجته باردة جنسيا إلى البحث عن الإشباع الجنسي في مكان آخر وإشباع الغريزة حتى وإن وجده للحظات سوف يكون قد تسمم نتيجة الإحساس بالإثم بحيث لا يمكنه أن يكون سعيدا في أي علاقة مع أي امرأة سواء في إطار الزواج أو خارجه وفي جانب المرأة تحدث نفس الأشياء إذا كانت قد لقنت بتركيز شديد أن تظل طاهرة فهي لا تتجاوب غريزيا في اتصالاتها الجنسية مع زوجها وتخشى أن تحصل على أي لذة منها وفي يومنا الحالي، ما يوجد من مثل هذا السلوك في جانب المرأة أقل كثيرا مما كان منذ خمسين عاما ولابد وأن أقرر في الوقت الحالي أنه تعد الحياة الجنسية بين المتعلمين أكثر عوجاجا وتسمما في الرجال عن النساء نتيجة حاسة الإثم ولقد بدأ انتشار إدراك شرور التعليم الجنسي التقليدي للصغار رغم أن ذلك لم يشمل بالطبع السلطات العامة والقاعدة الصحيحة بسيطة فإلى أن يقترب الطفل ذكرا أو أنثى من سن البلوغ لا تعلمه أو تعلمها أي أخلاقيات جنسية على الإطلاق واحرص على تجنب زرع فكرة أن هناك شيء مقزز في وظائف الجسم الطبيعية وعندما يحين الوقت الذي يصبح فيه ضرورياً أن تعطي بعض التعليمات الأخلاقية، عليك التأكد من أنها منطقية، وأنه بالنسبة لكل نقطة تستطيع إعطاء خلفية جيدة لما تقول. بيد أن التعليم ليس هو ما أرغب في الحديث عنه في هذا الكتاب، فأنا مهتم في هذا الكتاب بما يمكن أن يفعله البالغون لتقليل الآثار الضارة للتعليم غير الرشيد، فيما يؤدي اليه من الاحساس غير المنطقي بالاثم والمشكله هنا هي نفسها التي واجهتنا في الفصول السابقه اي كيف تجبر اللاوعي ان يراعي المعتقدات الراشده التي تحكم افكارنا الواعيه فيجب الا يسمح الناس لانفسهم بالتارجح وفقا لمزاجهم فيعتقدون في شيء لحظه وفي شيء اخر لحظه اخرى فحاسه الاثم تكون بارزه بصوره خاصه في اللحظات التي تضعف فيها الإرادة الواعية نتيجة الإعياء المرض والخمر أو أي سبب آخر فيما يشعر به الإنسان في هذه اللحظات ما لم يكن هذا الشعور نتيجة شرب الخمر من المفترض فيه أنه إلهام من الذات العليا ولكن من غير المعقول افتراض أن تكون البصيرة أكبر في لحظات الضعف عن لحظات القوة ففي لحظات الضعف من الصعب مقاومة الإيحاءات الطفولية ولكن لا يوجد مبرر على الإطلاق لاعتبار أن هذه الإحاءات أفضل من معتقدات الرجل البالغ عندما يكون في كامل السيطرة على قدراته وعلى العكس ما يعتقده المرء عامدا بعقله الكامل وهو في أوج قوته يجب أن يكون القاعدة بالنسبة له فيما يجب أن يعتقده في كل الأوقات ومن السهل جدا تجاوز الإحاءات الطفولية للاوعي وحتى تغيير محتويات اللاوعي، وذلك بتوظيف الأسلوب السليم، فإنما بدأت تشعر بتأنيب الضمير لعمل يقول لك عقلك أنه ليس شريراً، اختبر مسببات شعورك بتأنيب الضمير، واقنع نفسك تفصيلياً بعدم معقوليتها، اجعل معتقداتك الواعية واضحة تماماً، وقوية بدرجة التي تترك انطباعاً في عقلك اللاواعي يكون قويا بدرجة كافية لمعادلة الانطباعات التي تركتها مربيتك أو أمك عندما كنت طفلا ولا تقنع بالتأرجح بين اللحظات الراشدة واللحظات غير الراشدة انظر إلى عدم الرشد نظرة متعمقة بإصرار على عدم احترامه وبأنك لن تتركه يتسيدك وفي أي وقت يدفع بالأفكار أو الأحاسيس السخيفة إلى حيز وعيك اقتلع هذه الافكار من جذورها واختبرها ثم ارفضها ولا تسمح لنفسك ان تبقى مخلوقا مترددا تميل مره مع العقل ومره مع السخافات الطفوليه لا تخشى من عدم احترام ذكرى اولئك الذين تحكموا في طفولتك لقد بدوا لك انذاك اقوياء وحكماء لانك كنت ضعيفا وغبيا وحيث انك لم تعد كذلك الان فمن حقك ان تختبر مدى قوتهم وحكمتهم وأن تحدد ما إذا كانوا يستحقون هذا الاحترام الذي لا زلت تكنه لهم نتيجة قوة العادات فحسب. اسأل نفسك بجدية: هل أصبح العالم أفضل نتيجة التعليم الأخلاقي التقليدي الذي يعطى للصغار؟ انظر كم من الخرافات الزائفة يدخل في تكوين الرجل الفاضل التقليدي، وتأمل في أنه بينما كان تحريم الشديد السخيف يوفر الحماية من كل صور الأخطار الأخلاقية الوهمية، فلم يرد ذكر الأخطاء الأخلاقية الحقيقية التي يتعرض لها الشخص البالغ فالاحتيال في الأعمال التجارية من النوع الذي لا يعاقب عليه القانون الشدة تجاه المرؤوسين القسوة تجاه الزوجة والأطفال الحقد تجاه المنافسين الشراسة في الصراعات السياسية هذه هي الآثار الضارة حقيقة والشائعة بين المواطنين المحترمين والجديرين بالاحترام وبهذه الآثام ينشر الإنسان البؤس في محيطه الخاص ويقوم كذلك بأداء الجزء الذي يخصه في تدمير المدنية ولكن هذه الأشياء ليست هي التي تجعله عندما يمرض يعتبر نفسه كالمنبوذ الذي خسر كل حق في رضا الله وهذه الأشياء ليست هي التي تجعله يرى في كوابيسه أمه تزجيه نظرات التقريع لماذا تكون أخلاقه اللاشعورية إذن منفصلة عن العقل؟ لأن الأخلاق التي آمن بها من كانوا مسؤولين عن طفولته كانت سخيفة، لأنها لم تكن مشتقة من أي دراسة عن واجب الفرد تجاه الجماعة، لأنها كانت مصنوعة من قصاصات قديمة من قواعد التحريم غير المنطقية، ولأنها كانت تحتوي في داخلها على عناصر مرضية، مشتقة من المرض الروحي الذي أصاب الإمبراطورية الرومانية المحتضرة وأخلاقياتها التي هي إسمية فحسب تشكلت على أيدي القسس والنسوة المستعبدات عقليا ولقد حان وقت أن يتعلم الناس الذين عليهم أن يلعبوا دورا طبيعيا في الحياة الطبيعية للعالم أن يتمردوا على هذا الهراء الممرض ولكي ينجح هذا التمرد في تحقيق السعادة للفرد في تمكين الإنسان من أن يعيش متمسكا بمعيار واحد لا مترددا بين معيارين فمن الضروري أن يفكر الفرد ويحس بعمق بما يحدثه به عقله فمعظم الرجال عندما يطرحون جانبا بسطحية خرافات طفولتهم يعتقدون أنه لا يوجد ما يجب أن يفعلوه أكثر من ذلك وهم لا يدركون أن هذه الخرافات لا زالت كامنة في الأعماق، فعند الوصول إلى اقتناع منطقي، فمن الضروري التمعن فيه وتتبع آثاره، والبحث عن أي معتقدات غير متوافقة مع القناعة الجديدة التي من الممكن أن تكون ما زالت حية، وعندما يزيد الإحساس بالإثم قوة كما سيحدث من وقت لآخر، يجب أن يكون التعامل معه ليس على أنه وحي أو نداء من الأشياء الأعلى، ولكن على أنه مرض وضعف ما لم يكن بالطبع متسببا عن بعض الأفعال التي تؤثمها الأخلاق الرشيدة وأنا لا أقترح أن يكون الإنسان بلا أخلاق ولكني أقترح فقط أن يكون بلا خرافات أخلاقية وهذا أمر مختلف تماما ولكن حتى إذا أذنب الإنسان ضد نظامه الأخلاقي الرشيد فأنا أشك في أن الإحساس بالإثم هو أفضل الطرق للوصول إلى أسلوب أفضل للحياة، ففي الإحساس بالإثم شيء دنيء، شيء يفتقر إلى احترام النفس، ولم يحدث شيء طيب على الإطلاق لشخص نتيجة فقدانه لاحترامه لنفسه، والرجل الرشيد سوف ينظر إلى أفعاله غير المرغوبة كما ينظر إلى أفعال غيره، كأفعال نتجت عن ظروف خاصة، ويجب تجنب وقوعها سواء بأن يكون إدراك أنها غير مرغوبة أشمل أو بتجنب الظروف التي أدت إليه إذا كان ممكنا وفي الحقيقة فإن الإحساس بالإثم على بعده الشديد عن أن يكون السبب في حياة طيبة هو على العكس يجعل المرأة عيسا وشاعرا بالدونية ولأنه تعيس فمن الأرجح أن تكون له مطالب زائدة عن الحد لدى غيره من الناس وهو ما يمنعه من الاستمتاع بالسعادة في علاقته الشخصية ونتيجة الإحساس بالدونية سوف يتولد لديه حقد تجاه أولئك الذين يبدون أرفع مقاماً وسيجد الإعجاب بهم صعباً وحسدهم سهلاً ويصبح شخصاً غير مقبول على وجه العموم وسيجد نفسه وقد أصبح وحيداً أكثر فأكثر فالسلوك الكريم والمنفتح على الآخرين لا يمنح السعادة للآخرين فحسب وإنما يمثل مصدرا عظيما للسعادة لصاحبه لأنه يؤدي به إلى أن يكون محبوبا مثل هذا السلوك نادرا ما يكون ممكنا للشخص الذي ينوشه الإحساس بالإثم لأن هذا السلوك هو نتيجة للتوازن والاعتماد على الذات ويتطلب ما يمكن أن يسمى بالتكامل العقلي وأعني بذلك أن تعمل الطبقات المختلفة في طبيعة الفرد الوعي، ولا واللاوعي بانسجام، لا أن تشتبك في صراع دائم. وإحداث هذا الانسجام ممكن في معظم الحالات بالتعليم السديد، ولكن عندما يكون التعليم غير سديد، تصبح هذه العملية صعبة جدا، وهذه العملية هي التي يحاول المحلل النفسي القيام بها. وإن كنت أعتقد أنه في كثير جدا من الحالات، يستطيع المريض نفسه القيام بهذا العمل، الذي قد يتطلب في الحالات الاكثر تطرفا مساعده من خبير لا تقل ليس عندي وقت لمثل هذه الاعمال النفسيه فحياتي مشغوله ومليئه بالعلاقات ويجب ان اترك عقلي اللاواعي وشانه فلا شيء يقلل بدرجه كبيره السعاده فحسب بل والكفاءه ايضا كالشخصيه المنقسمه على نفسها فالوقت الذي ينفق في إحداث الإنسجام بين أجزاء شخصية الفرد المختلفة هو وقت وظف توظيفا نافعا ولا أدعي أن الفرد يجب أن يخصص مثلا ساعة كل يوم لاختبار نفسه بنفسه فليست هذه هي أفضل الطرق في رأيي لأنها تؤدي إلى زيادة الاستغراق في الذات والذي هو جزء من المرض الذي يجب علاجه حيث أن الشخصية المنسجمة تكون متجهة للخارج ما أقترحه هو أن الفرد عليه أن يأخذ قراره مركزاً على ما يعتقده برشد وألا يسمح إطلاقاً للمعتقدات غير المنطقية بالمرور دون ما تحد أو أن تتمكن من إحراز سيطرة عليه مهما كان لفترة قصيرة والقضية هنا هي التدبر مع النفس في اللحظات التي يغرى الإنسان فيها أن يعود طفلاً وهذا التدبر إذا كان قويا بدرجة كافية سيستغرق فترة قصيرة جدا، وبالتالي يكون الزمن الذي يتطلبه ضئيلا إلى درجة الإهمال. يوجد في كثير من الناس كراهية للعقلانية، وأينما وجدت هذه الكراهة فستبدو الأمور التي تحدثت عنها عديمة الصلة بالموضوع وعديمة الأهمية. فهناك الاعتقاد بأنه إذا سمح للعقلانية أن تعمل بحرية فستقتل العواطف العميقة كلها. هذا الاعتقاد يبدو لي راجعاً إلى التصور الخاطئ تماماً لوظيفة العقل في الحياة الإنسانية. فدور العقل ليس هو إنتاج العواطف، رغم أن اكتشاف الطرق التي تمنع هذه العواطف من أن تكون عاقبة في سبيل رفاهية الإنسان قد يعد جزءاً من وظيفته. فيجاد الطرق الكفيلة بتقليص الحقد والحسد إلى حدهم الأدنى هو بلا شك جزء من وظيفة السيكولوجية العقلانية ولكن من الخطأ افتراض أنه بتقليص هذه الأحاسيس فإن قوة العواطف التي لا يرفضها العقل ستقل هي الأخرى ففي الحب الملتهب وفي المشاعر الأبوية وفي الصداقة وفي الإحسان وفي الولاء للعلم أو الفن عواطف لا يوجد بينها ما يرغب العقل في تقليصه فالرجل الرشيد عندما يحس بأي من هذه العواطف سيكون سعيدا لإحساسه بها ولن يفعل ما يقلل من قوتها لأن كل هذه العواطف تعد من مكونات الحياة الطيبة تلك الحياة التي تسعى لإسعاد النفس والآخرين فلا يوجد ما هو غير عقلاني في العواطف بصفة عامة فكثير من اللاعقلانيين يحسون بأكثر العواطف تفاهة ولا يجب أن يخشى أي إنسان من أنه عندما يجعل نفسه عقلانيا فإنه قد يجعل بذلك حياته كئيبة فعلى العكس فلأن العقلانية تتكون أساسا من الانسجام الداخلي فالفرد الذي يصل إليها يكون أكثر حرية في تصوراته عن العالم وفي استخدامه لطاقاته في الوصول إلى الأغراض الخارجية عن الإنسان الذي تعوقه دائماً الصراعات الداخلية فلا شيء أكثر كآبة من أن يتحوصل الإنسان في ذاته ولا شيء أكثر إبهاجاً من توجيه الاهتمامات والطاقة إلى الخارج أخلاقياتنا التقليدية كانت ذاتية التمركز بلا مبرر وفكرة الإثم جزء من هذا التركيز غير السديد للانتباه مع الذات فبالنسبة للذين لم يجربوا مطلقاً المزاج الداخلي الناجم عن هذه الأخلاقيات الخاطئة يبدو العقل غير ضروري ولكن بالنسبة للذين اكتسبوا المرض يصبح العقل ضرورياً لحدوث الشفاء وربما كان المرض مرحلة ضرورية من مراحل النمو العقلي وأنا أميل للاعتقاد بأن الإنسان الذي تجاوز المرض بمساعدة العقل قد وصل إلى مستوى أعلى من الإنسان الذي لم يعرف المرض ولا الدواء وكراهية العقل الشائعة في هذه الأيام تعود بالدرجة الكبيرة جدا إلى عدم الإدراك السليم والكافي للعمليات التي يقوم بها العقل فالشخص المنقسم على نفسه يبحث عن الإثارة والإلهاء ويعشق العواطف القوية ليس لمبررات وجيهة وإنما من أجل اللحظات التي تأخذه فيها بعيدا عن نفسه ولأنها تكفيه مؤونة الضرورة المؤلمة للتفكير وأي عاطفة هي بالنسبة لهذا الشخص نوع من التخدير فلأنه لا يستطيع تصور السعادة الحقيقية فإن أي تخفيف للآلم يبدو له ممكنا فقط بالتخدير وما تلك إلا أعراض مرض عميق الجذور وعندما لا يكون هناك مثل هذا المرض فإن أعظم سعادة تتأتى مع السيطرة الكاملة على قدرات الفرد ففي اللحظات التي يكون العقل فيها في أوج نشاطه والقليل فقط من الأشياء هي التي نسيت تحدث أكثر صور الفرحة شدةً، وهذا بالتأكيد يعد واحداً من أفضل تعويذات السعادة، فالسعادة التي تتطلب الحذر بأي شكل من الأشكال تكون زائفة وغير مشبعة، أما السعادة الحقيقية والمشبعة فيتلازم معها باستمرار التشغيل الكامل لكل قدراتنا، والإدراك الكامل والسليم للعالم الذي نعيش فيه